0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם ירון וייסברג. ירון מלמד דינמיקה רגשית ורומנטית. מלווה קברים ונשים לחיים רומנטיים ומספקים יותר. מאפשר לאנשים לחוות חיבור רגשי עם בני אומנות המין השני. וגם עמם עם עצמם. הוא מאמן, מנחה קבוצות, כותב ומרצה. בוגר קורסים והכשרות בארץ ובחו"ל. עזר כבר עכשיו. למאות גברים ונשים ליצור מערכות יחסים רומנטיות מלאות יותר. בפודקאסט זה דיברתי עם ירון וייסברג על. מה ההבדל בין החיזור של פעם לחיזור של עכשיו? בעיית הנשים המודרניות והפמיניזם? אי שוויון בין גברים לנשים? ולסיום, או קרוב לסיום, עד כמה מין חשוב למערכת יחסים? אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. אז במקום לבוא ולהגיד עוד דברים, מה נשמע ירון?
1: מעולה, אה, תודה על לה, ההקדמה, מה שלומך משה. אה,
0: אצלי בקלילי מצוין. אה, לפני שהתחלנו, דיברת איתי בקטן על פילוסופיה של המוסר, בקטע של העניין אה, הזה של להבין את האנשים, להבין איך לבוא ולהתנהל במצבים מסוימים. כי יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו שואלים, שואלים את עצמנו, מעלים לה שאלה, אוקיי, האם זה מוסרי לבוא ולהתייחס איך שאני מתייחס לזה עכשיו? Mm -hmm. uh, אז אני אישית ממש אוהב פילוסופיה. אצלי uh, מצוין, אני גם קורא עכשיו uh, ספר על פילוסופיה בכללי, אני קורא על אפלטון. Uh, mm -hmm. אז זה לגבי זה. אני אבוא ואשמח אבל לשאול שאלה שבאמת בתוכי עכשיו, לפני שהתחלנו את השידור גם עלתה לי. אתה יודע, אני שם לב שבעידן המודרני, יש את העניין הזה שגברים ונשים לפחות, uh, מה שהיה פעם, החיזור של פעם היה שונה לגמרי, ועכשיו... שונה לגמרי. אז איך להוא ולגשת לסיטואציה עכשיו, שגבר אמור לחפש אישה, או אישה אמורה לחפש גבר? איך לגשת לסיטואציה הזאת? קודם כל, אתה, אתה חושב
1: שהוא... למה אתה חושב שזה שונה מפעם? במה אתה
0: חושב שזה, שזה שונה? א', העניין הזה שהעידן הטכנולוגי בא ומאפשר לנו יותר אפשרויות פשוט. אני יכול עכשיו לדבר עם מישהי מארצות הברית, בדוגמה, בשנייה. Mm -hmm. אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, okay. אין היתר, האפליקציות האלה שאני יכול פשוט בשנייה אחת לבוא ולהחליט אם היא מעניינת אותי או לא. בלי לבוא ולהתעמק עליה. אני יכול פשוט לבוא ולראות, אוקיי, עכשיו היא נראית לי אה, תשע מתוך עשר, בסדר? לא? היא, בביו רשום לה שהיא כזאתי וכזאתי, זהו, עברתי, אני רוצה אותה. זה נגיד מה שמבדיל לדעתי.
1: אני אגיד לך מה, אמנם גם אני וגם אתה בעצם לא חיינו בתקופות אחרות שאנחנו יכולים להשוות עם מקור ראשון. מסכים. אבל... Eh, לדעתי היות שגם בוא נגיד ככה גם, גם מ, eh, מתוך, מתוקף הדעה האישית שלי וגם מתוך הניסיון שלי בעבודה עם אנשים על ספקטרום מאוד רחב של גילאים החל מבני נוער ועד נשים בגילי 70 פלוס eh, אני יכול להגיד לך שאני מוצא שיש מכנה משותף מאוד רחב בין, בין האנשים בבעיות שהם מביאים בקשיים שהם מביאים ובפתרונות שאני מציע להם אז... אז אני אגיד לך למה אני חושב שההבדלים ככל שיש בין נגיד אופן החיזור של היום לפעם הם שטחיים ושבפועל ברובד היותר עמוק אני לא חושב שהשתנה הרבה.
0: למה, למה okay? אתה חושב ככה?
1: כי אני אגיד לך למה. כי אני חושב שבסופו של דבר אני, הכל מתחיל מכך שבסופו של העדפות, בוא נתחיל ככה, אנחנו קודם כל הם מחפשים הם, מישהו שאנחנו נמשכים אליו, משיכה זה, 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 זה הניצוץ הראשוני, נכון. בסדר? שממנו אנחנו ממשיכים להעמיק וליצור אינטימיות ואהבה וכולי. אה, מה, שי, מה שמייצר משיכה, מה שייצר משיכה לפני אה, 50 שנה, לפני 100 שנה, לפני 20 אלף שנה, אה, לא השתנה, נכון. גם היום, אוקיי? אז... אה... לצורך העניין בוא נגיד ש... בסדר, בוא נגיד שאני גבר ואני מעוניין, מעוניין לחזר אחרי מישהי בפועל כל המטרה של החיזור בעיניי היא א' ליצור משיכה אוקיי? או בוא נגיד ככה להפגין שאני גבר שראוי, ל... שראוי לאישה אוקיי? זאת אומרת שיש לי את הסממנים שהיא כביכול מחפשת הסיבה שחיזור מקושר יותר לגברים מאשר לנשים זה כי זה, 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 זה מתוקף היותנו יצורים ביולוגיים שבעצם אה, אה, התפקיד בוא נגיד ככה לנשים יש יותר להפסיד מ, וואלה uh, מה הכוונה? יש יותר להפסיד מחיבור נקרא לזה מזיווג לא מדויק להן. אה okay. נכון, אוקיי,
0: okay, זה, זה uh, גם
1: נכון, זה חל, זה חל על כל, על כל עולם, בוא נגיד okay. ככה, ב, ב, לפחות, לפחות אצל כל היונקים וגם אצל בעלי חיים שהם לא יונקים, כשהנקבה היא זו שבעצם נושאת אצלה היא, את, את, את העובר, והיא זו שבעצם כביכול משלמת במחיר פיזיולוגי גדול יותר על העברת הצאצאים הלאה, אז בעצם זה הזכר, אז, 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 אז כביכול המצב הוא לא מאוזן, אז הזכר צריך כביכול לפצות על זה, בכך שהוא קודם כל בכך שהוא מוכיח את ה... כביכול, את ה את שלו, את, ה, לזה, את היכולת שלו לשרוד ולהתרבות. אוקיי,
0: okay, okay. בפרקטיקה, אבל איך זה הולך? נגיד סתם עכשיו, מה, מה הגבר אמור להביא לשולחן, סתם דוגמה, בקטע הזה, ומה האישה אמורה לבוא ולהביא לשולחן בקטע הזה בפן הביולוגי? אוקיי,
1: okay, um, תראה, אז ככה. אני חושב ש... תראה, אז יש את ה... ככה, יש את המחקרים, יש מחקר שאני מאוד אוהב של דיוויד באס, הוא פסיכולוג אבולוציוני, הוא עשה מחקר מאוד מקיף בכל העולם כבר בשנות ה-80, על למה נשים מחפשות בגברים ומה גברים מחפשים בנשים יש כל מיני פרמטרים, נסם, נשים מחפשות גברים שהם אינטליגנטים, מחפשות גברים שיש להם משאבים כלכליים, שהם יכולים לתמוך בהם ובצאצאים, מחפשות גברים בסטטוס מסוים, אבל בסופו של דבר אה, לנשים אין איזשהו, בוא נגיד ככה, אין איזושהי יכולת לאמוד את כל הפרמטרים האלה בשיחה עם גבר, על אחת כמה וכמה שלא בהתקדפות, נכון? אז איני. נכון, אז יפה. אז איך בכל זאת אנחנו בעצם מביאים את כל המכלול התכונות האלה, ש, ככל שאני גבר שיש לי את התכונות האלה, איך אני בעצם מפגין את התכונות האלה, את התכונות האטרקטיביות האלה בהתכתבות עם בחורה? אז אחד הדברים שאני רואה שהם מאוד אפקטיביים זה אם אני מתכתב ובהתכתבות שלי אני מראה שאני מוכן לאבד את הבחורה. מה זה אומר שאני מוכן לאבד אותה? זה אומר שאני... למשל אני, אני, אני אתן קודם דוגמה, דוגמה בעצם בעל, על, על השלילה כי אחד, אחד הדברים שאני רואה שהמון גברים עושים לפחות גברים שמגיעים אליי הם שלי זה הם יודעים לנוע בכיוון אחד באינטראקציה עם בכורה, בתקשורת עם בכורה, גם אם היא כתובה או מלואה או פרונטלית, זה לא משנה, וזה כל הזמן להתקרב. זאת אומרת, מה, מהמשפט הראשון הם, הם מחמיאים לה, כן? הם מראים לה כמה הם מעוניינים בה, כן? כמה היא באמת... מלכה נסיכה. כן? אבל, אבל, הם, אבל בעצם הם, הם מאוד בהייחזות, ו... תראה, זה כביכול אפשר להגיד שזה אולי איזה מין טריק פסיכולוגי זול, אבל זה לא באמת ככה. כי בסופו של דבר, אם אתה מראה, בוא נגיד ככה, אם אתה ננעל על בחורה, אתה בסך הכל לא רואה את התמונות שלה, אוקיי? וכבר אתה כל כך בטוח שאתה מעוניין להשקיע ואתה רוצה להיפגש איתה, אז גם אם זה לא הייתה בחורה בצד השני, גם אם זה היה גבר, באיזשהו מקום היא חושבת, למה הוא כל כך מעוניין בי בלי שהוא מכיר אותי, שאלה אוקיי? טובה. עכשיו אצלנו הגברים זה יותר, התשובה היא יותר טריוויאלית, זאת אומרת את נראית טוב אז כבר כבר מתעורר למשהו, זאת אומרת אנחנו, אנחנו מגיבים ויזואלית בצורה הרבה יותר חזקה מאשר נשים אז מבחינתנו הרבה פעמים המראה הוא מספיק, הוא מעורר מספיק עניין כדי שנרצה, אבל זה לא ככה אצל נשים, אז אם אתה מתנהל, זאת אומרת אם אתה מתנהל מהמקום הזה עם נשים אז באיזשהו מקום אתה ישר אומר להם תראי אני לא מבין איך את חושבת, אוקיי? אני מצפה שאת תחשבי כפי שאני חושב, אבל... אתה צריך, אתה צריך להבין שמבחינתה קודם כל היא יודעת בגדול אם היא נראית טוב היא יודעת שהיא נראית טוב כי היא מקבלת כל הזמן שעוברים לזה מהסביבה היא מבחינתה תוהה למה שהיא תצא איתך אוקיי? והנקודה היא שזו לא החלטה רציונלית זאת אומרת שאם בהתכתבות שלך אתה מאתגר אותה אתה שואל את השאלות קשות אתה מנסה להבין על כל מיני דברים אם כביכול היא מתאימה לך, לא, 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 לא לעשות הצגה אלא באמת, אלא, באמת, אלא באמת לבחון אותה ואפשר גם לרדת דוגמאות אבל אם אתה, אם אתה מסוגל להיות בעמדה הזו שבה אתה זה שבורר, אתה בודק האם אתה באמת מעוניין בהאם אתה רוצה לזה דל ידי אז על מה זה מעיד? זה מעיד על זה שכביכול יש לך אפשרויות כי אם אתה מוכן לברור אותה אז זה אומר ש... אתה, אתה מוכן כביכול, אתה, אתה, אתה לא נואש. NXT> אז
0: אפשרויות בכללי, כאילו, מהקטע הספציפי הזה, זה גורם ממש חשוב לגבר. זאת אומרת, אם עכשיו, סתם דוגמה, אני אקח את זה שיש לו ידידות, במקום רק ידידים, זה יכול להיראות כמשהו שיש לו אופציות, זה מראה אופציות, זה מראה לאותה אישה שהוא מתחבר איתה, אוקיי, עכשיו, הוא לא חייב אותי. הוא יכול גם לבוא עכשיו ולצאת עם זאתי מהאינסטגרם, שעכשיו אני רואה אותה. האם זה נקרא אופציות? כי גם יש, אני אוסיף לזה ואגיד שבחיים האישיים שלי, יש גם הרבה מאוד מהחברים שלי בסביבה שלי אומרים לי כזה, בוא תעשה את הטריק הזה, 24 שעות, אל תשלח לזאתי שאתה מדבר איתה הודעה, כי אז אתה תבוא ובסופו של דבר תראה לה שאתה בן אדם עסוק, ויש לך זמן לבוא ולעשות לדברים אחרים ודברים כאלה. תראה,
1: זה טריקי העניין הזה, כי כביכול, נכון, אם אנחנו, אנחנו מראים, לא משנה כרגע איך אנחנו מראים, אם הצד השני מקבל את הרושם איתנו שיש לנו חיים מלאים, שהחיים שלנו מעניינים, שאנחנו לא זקוקים לצד השני כדי למלא איזשהו ואקום בחיים שלנו, שבעצם אנחנו מראים לו, תראה, אם אתה תצטרף לחיים שלי, אני כרגע מחפש פרטנר, אבל החיים שלי מלאים, ואני מחפש מישהו שיחלוק איתו את מה שקורה בחיים שלי, ואם אנחנו מראים שכן, יש לנו אופציות, ככל שאפשר להראות את זה, בין אם זה כי נכון, יש לך אולי תמונות בא באינסטגרם שלך שמראות על זה שאתה אה, לא, עושה כל מיני דברים שהם כביכול נראים אטרקטיביים, או שיש לך בחורות בחיים שלך, הדברים האלה הם, הם אשכרה, הם יכולים לעבוד, הם יכולים ליצור איזשהו רושם, הנקודה היא למה אני שזה טריקי, כי יש גברים שמבחינתם זה הופך להיות עבורם חזות הכל, כלומר, הם מאוד משקיעים ביצירת הרושם ובאיך הם יגרמו לצד השני להרגיש ובסוף זה גורם להם להיות מאוד, זה, זה דווקא מערער אותם, זה גורם להם להיות מאוד אה, אה, בעצם כל, בעמדה מאוד חלשה מול הצד השני כי בעצם הדבר, מה שהם כל הזמן בודקים זה איך הצד השני מגיב ואז זה יכול להביא אותך עד לנקודה מסוימת זאת אומרת אבל יש איזו תקרת זכוכית שבעיני די נמוכה כי ברגע שכבר תגיע לאינטראקציה של אחד על אחד אז הבלוף שלך ייחשף, זאת אומרת... הבסיס שלך הוא שבור, הבסיס הוא שבור. בדיוק, בדיוק. זה יהיה מאוד ניכר שאתה מאוד תגובתי לצד השני ושאתה מחפש את האישור. אז, אז אני חושב שבסופו של דבר, כן, זה נכון, בוא נגיד ככה, אם אתה, אם אתה רוצה להתחיל עם בחורות אונליין, כן, אני מבין את זה באינסטגרם או בפייסבוק, אז יהיה לך יותר קל עם הפרופיל שלך. אם תהיה אקטיבי במפליל שלך, יש כאלה שהם לא, לא אקטיביים בכלל, בקושי מעלים תמונות, אז, אז זה קשה, אוקיי? אז סבבה, אז, אז זה באמת יותר, זה יותר מקשה ליצור קשר שם, כי אתה יודע, אם אתה רוצה להתחיל בפלטפורמה הזאת, אתה צריך לחיות בה, אתה רוצה להיות בה, כן? זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה עוזר. מה שבעיניי בטוח צריך, מה שבעיניי בטוח צריך, זה ל... שהתקשורת הכתובה שלך תשקף את כל מה שאמרנו עד עכשיו, תשקף את זה, שאתה יכול להיות ברירה, תשקף את זה, שאתה לא מאוד מהר נוהג אחרי המראה שלה ואתה מסוגל לאתגר לה, אותה ושיש לך סטנדרטים ואלה כן דברים שעוברים בהתכתבות.
0: אז המסר שלך בקטע זה להגיד כזה, אוקיי, גברים או נשים, אוקיי. תבואו ותחיו את החיים שלכם בצורה אמיתית. כמו שאתם חיים אותם בעוד עוד, זאת אומרת. אתם עכשיו נמצאים עכשיו בים ואתם מצלמים את זה לסטורי כל איזה שבוע, וואלה, תראו שזה שגרת החיים שלכם, וזה לא משהו מקרי של פעם אחת וזה, ואתם משקרים לאנשים. אפילו את החיים כפי שאתם באמת רושמים אותם או מציגים אותם לפחות, ולא חיים באשליות. זה
1: נכון מאוד, אני רוצה אפילו לחדד את זה יותר. תראה, הרבה מאוד אנשים מאמינים, במיוחד אולי אפילו בתופעה שיותר היא מקבלת משנה תוקף, בתרבות של היום, הם מאמינים שהחיים שלנו לא מספיק מעניינים, כי אנחנו כל הזמן רואים מהסביבה שלנו, ובעיקר מהרשתות מה, 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 החברתיות, שלאנשים יש חיים מאוד מעניינים, ו, אז החוויה שלנו היא שאנחנו לא מספיק מעניינים, יש אנשים שח, שזו חוויה באמת מאוד, מאוד עמוקה אצלם, אני לא מספיק מעניין, אין לי מה להציע, אני לא מספיק ראוי, אז אני הייתי אומר, שה... אני לא, חשוב להדגיש שבעיניי הכוונה היא לא תסתכל מי מקבל הכי הרבה עוקבים באינסטגרם ותחקה את החיים שלו ככה שגם שלך יהיו מעניינים אלא תלמד לקחת וזה לא, לא למידה שהיא קלה זה לא דבר טריוויאלי אבל תלמד לקחת בעלות על החיים שלך כפי שהם עכשיו זאת אומרת אם מה שאתה אוהב לעשות זה כביכול הדבר ש... לא בדיוק מקבלים עליו הרבה לייקים, שזה לא יודע מה, לשבת בבית לקרוא ספר, ולרדת עם הכלף שלך לטיול, ולא יודע מה, ללכת לחדר כושר, אז אני אומר, אתה לא צריך לנסות להיות מישהו אחר, אני אומר, שכשאתה באינטרס עם בחורה ואתה מרגיש שהיא שואלת אותך, רגע, אז מה, זה, זה כל מה שאתה עושה? אתה... כאילו, או יש הרבה גברים שמאוד מרגישים חסרי ביטחון, אם נגיד שלא יודע, גרים אצל ההורים נגיד, בגילאים יותר מבוגרים וכולי. אז במקום לבוא ולנסות אה, להוכיח את עצמך או להצטדק בפניה, אה, להגיד לה משהו כמו, אה, לא, אבל אתה יודעת, אני מאוד פתוח ואני רוצה, רוצה כל הזמן לפתח עוד תחביבים ועוד רעיונות, במקום לבוא להיות בעמדה הזאת, שזו שמחלישה אותך, לגמרי. אתה יכול להגיד לה... כן, זה, זה לא, לא לסבירות רצונך, את הצנך, אתה חושבת שאת תשתעממי? אוקיי, זאת אומרת תחזיר את זה אליה, אם אתה מרגיש שיש משהו בפרופיל שלך או באופן שבו היא חובה אותך, שכביכול חסר להם, אתה מרגיש שהיא מתחילה לבחון אותך, אז במקום, אה, לי, במקום לשתף פעולה כביכול עם המסגרת הזו שהיא מנכיחה, אתה יכול להגיד לה, אוקיי, אני, אני רואה שאני מבין שיש משהו שאת, שמטריד אותך. אני מבין שאת את, את מעדיפה לצאת עם כודרוגלנים, או עם אנשים שיש להם יותר גבוהים באינסטגרם, או עם uh, אנשים uh, שהולכים הרבה לים. אוקיי, okay, ואז אני יכולה להגיד לך אה, אולי, כן, זאת אומרת, ברגע שאתה מעביר את זה אלה, זאת אומרת, אוקיי, ואם, סבבה, וניסית פעם לצאת עם מישהו שלא הולך הרבה לים? <אז <אז> לך, כן, או לא, אבל אה, אתה בעצם אומר לה, אוקיי, okay, אז מה את חושבת, שאם תצאי איתי, אז מה, זה יהיה לך שם כן, okay. עכשיו, כבר, עכשיו, כבר כשאתה מנהל עם בחורה שיחה כזו, אז באותו רגע לא משעמם לה, כי להפך זה מעניין, זה זאת אומרת, את אתה... זה אינטראקטיבי. כן, זה אינטראקטיבי, אתה מאתגר אותה, אתה גם שם אותה במקום שהוא לא נוח. מה? זה לא נוח לה בהכרח המקום הזה, וזה גם נקודה חשובה, כי הרבה מאוד גברים, אה, אה, אני, אני שם לב שהרבה מאוד גברים שמתקשים ליצור... אה, נקרא לזה אינטראקציה שהיא יותר מפלטנית ויותר מושכת ויותר מעניינת עם נשים השאיפה המרכזית שלהם תמיד כשהם מדברים עם נשים היא שיהיה נעים ונוח, לשמור על ההרמוניה באינטראקציה זאת אומרת שחלילה היא לא תתעצבן או אם משהו מעצבן אותי אני בטח לא מעז להראות את זה או אם אני לא מסכים איתה, אני לא אגיד שאני לא מסכים איתה אלא אני אענהן ואני אגיד כן וואי זה מגניב נכון אז אני אומר לא להפך תאפשר לעצמך ליצור את החיכוך הזה, אני לא אומר לך עכשיו תהיה אה, איש מדון, זה לא, ה... זה לא הרעיון, זה לא המטרה, אבל אני חושב שככל שאתה מאפשר לעצמך להיות יותר אתה, לרבות להנכיח את החלקים שבך, שאתה חושב שאולי יהיו בקונפליקט איתה, אז גם אתה תרגיש יותר בנוח וגם אני חושב בסופו של דבר אתה מגדיל את הסיכוי שכן יהיה חיבור, לפחות עם מי שמתאימה לך, כי אם אתה כל הזמן מנסה להתאים את עצמך לכולן אני
0: חושב שאתה תמיד תיפול בין הכיסאות. אני אבוא ואחדד את זה יותר ואני אוסיף שגם בכללי ברוס לי אמר על זה משהו, הוא אמר שבסופו של דבר תהיה אתה עצמך, תנסה להביע את עצמך בצורה הכי מקסימלית שאתה יכול ותאמין בעצמך, ואל תנסה לבוא ולחכות אנשים מוצלחים ולהעתיק מהם. פשוט, כמו שאתה אמרת, פשוט לבוא ולבנות את הבסיס שלך. לבוא ולהגיד כזה, אוקיי, עכשיו, אני, אני יודע שיש לי בעיה פה, אני יודע שיש לי בעיה שם, אבל אוקיי, בסדר, אני אסתדר עם זה, מהסיבה הפשוטה שאני רוצה לבוא ולהצליח להגיע למטרה כזאת וכזאת. אז אם זה בחיזור, אני עכשיו אבוא וידע שיש לי דברים שליליים, שאני יודע שהם לא מאה אצלי, בסדר, אבל אני אעבוד על זה עם עצמי כדי להיות אדם יותר טוב, ולא רק בשביל החיזור. כי בסופו של יום, אנחנו לא חיים רק, בסופו של יום, חיים משפחתיים או חיים... אנחנו חיים חיים, את החיים בסופו של דבר. נכון. כל, כל החיים בכלל הוא תם, אז אני חושב שזה מאוד חשוב לבוא ולהעביר את זה. אבל בין היתר, גם בקטע הספציפי הזה, יש עוד דבר שבאתי והעליתי בעניין המודרני הזה שלא של... העליתי לפני זה. אתה יודע, כל העניין הזה של, ככה אני חושב לפחות, ואני אשמח שתתקן אותי, הנשים המודרניות, אני, אני מניח ששמעת את האמרה הזאת, נכון? Mm -hmm. אוקיי, אז הנשים המודרניות, העניין הזה שאנשים אה, בעניין הנוכחי, קראו את הספר, הארגמן הסגול, והרבה מאוד דברים כאלה, ופתאום הלכו לפמיניזם, הלכו לעניין הזה של, אוקיי, אני אישה שלוקחת ערכים יותר גבריים, ואני מרשה לגבר לבוא ולהיות יותר רכרוכי. אז בעניין הזה אני שואל את עצמי, האם זאת גם בעיה? האם הבעיה עצמה שהגבר נעשה יותר רכרוכי, והאישה נעשית יותר גברית, האם זאת בעיה במערכת יחסים?
1: תראה, אני חושב ש... אתה יודע, אני חושב שזה היה קרל רוג'רס, הפסיכולוג שאמר, בואי אני אסוף פרפרזה למה שהוא אמר, אבל יש פער בין הרעיונות שאנשים מחזיקים בראש שלהם לגבי, לגבי איך העולם צריך להיות, לבין האופן שבו הם מתנהלים בפועל, אוקיי? וגם פיאג'ה, הפסיכולוג ההתפתחותי, אז... הוא אמר שבעצם האופן שבו אנחנו מפתחים את הקוגניציה שלנו זה לא טופ דאון, זאת אומרת זה לא קודם אנחנו נחשפים לרעיונות שנראים לנו נכונים ואז אנחנו מתנהלים או מתנהגים באופן שמיישם את הרעיונות האלה, אלא בדיוק הפוך, זאת אומרת הקוגניציה שלנו נבנית בוטום אפ, כלומר היא נבנית דרך ההתנהגות, אז למה אני אומר את זה? כי אישה לצורך העניין יכולה להיחשף לרעיונות פמיניסטיים שנראים לה מאוד קורצים ויכולה להסכים איתם אבל זה לא אה, מבטיח כהוא זה בכלל שהיא בפועל אה, תתנהג על פי הרעיונות האלה זאת אומרת כי אנחנו, אם אנחנו מדברים רגע על משיכה לצורך העניין, משיכה אין קשר בין משיכה לרציונל בכלל לתופעות שקורות בשני מישורים שונים לחלוטין אוקיי? Okay. אז ברצונה שלה יכולה להחזיק בכל מיני רעיונות לגבי... אה... 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 על פמיניזם או על איך נשים צריכות להתנהל איתה בעולם וכולי, אבל אה, זה לא יגיד כלום על הגברים שבפועל בסופו של דבר היא תימשך עליהם. אז מהניסיון שלי, אה... בסופו של דבר אני לא חושב שאנחנו יכולים באמת אה... בואו נגיד ככה, אני לא בטוח עד כמה... העובדה שהרעיונות האלה צוברים יותר תאוצה היום והם יותר פופולריים, הרעיונות של הפמיניזם ועל זה שגברים, יכול... והרעיונות גם באיזשהו מקום שהייתי אומר, הם כביכול על פניו מעודדים גברים להיות יותר חלשים או להפגין, להפגין את החולשה שלהם, אבל אני חושב שיש משהו יותר עמוק ברעיונות האלה שבעיני בעייתי והוא שבעצם הם יוצאים כנגד גברים חזקים זאת אומרת יותר משהם מעודדים גברים להפגין חולשה הם מתנגדים או הם אפילו בזים לגברים שמפגינים חוזק למה? כי מראש הרעיונות האלה הם יוצאים מנקודת הנחה שהחוזק הזה שהגברים מפגינים הוא מושתת על מערכת שהיא אה, מושחתת, כלומר, <שמע> אה, אה, כלומר אם, אם גבר, מה זה אומר גבר חזק? זה אומר שהוא הוא בעצם, אה, הוא נמצא מדורה גבוה בהיררכיה של הגברים או בהיררכיה הקיימת בכלל בחברה, ההיררכיה הזו על פי התורה הפמיניסטית או חלק מהאנטו-פמיניסטים, היא נקראת פטריארכיה, כן? במילה פטריארכיה יש המילה היררכיה בעצם Uh, והפטריארכיה על פי הרעיונות האלה הפמיניסטיים היא, היא מושחתת, זאת אומרת היא רקובה מן היסוד ולפיכך צריך לפרק אותה וכביכול ליצור היררכיה אחרת או להשטיח את ההיררכיה, בכלל שלא תהיה היררכיה.
0: אבל זה לא יוצר פה בעיה מסיבה אחת, לדעתי לפחות. ממה <אם> שאני שם לב, אותן נשים, וכשאני אומר אישה מודרנית אני גם מתכוון לאישה שרוצה גם קריירה מוצלחת. Um... Mm -hmm. חיי, חיי נישואים מוצלחים וכאלה. הכוונה היא גם, יש את הנשים שאם ניקח את הרובד הפמיניסטי, שמחכות לכך שהגברים, נגיד סתם 50 שנה יהיו בהולד, והם יהיו עיקרי השוק, לא הגברים. זאת אומרת, הגברים בינתיים יבואו וינסו לעשות משהו, בזמן שהם יבואו ויחליפו אותם, על מנת לבוא ולהפוך את השוק לשלהם. וזה לדעתי בעיה גם... כי אי אפשר לבוא ולהחליף את העולם ולשנות אותו בצורה כזאת רדיקלית, זה גם יכול ליצור הרבה מאוד בעיות, לדעתי.
1: אה... אני אגיד לך מה, יש משהו שאני חושב שהרעיונות ה... תראה, אני לא חושב שיש מישהו, אה, מישהו בר דעת, שמתנגד לשוויון הזדמנויות. בין אנשים בכלל, בפרט בין גברים לנשים. מסכים. נכון? <laughs> וגם כל הראיות מעידות הר על כך שככל שבמדינות יש יותר שבדיון הזדמנויות וככל שמדינות מאפשרות לנשים לצאת יותר לשוק העבודה ולהשתלב, כך, אה, הן, כך, כך הפריון במדינות האלה עולה. אז, אה, אז אני, חושב אני חושב שבסך הכל זו מגמה מצוינת ואני, ואני בעד שהיא <laughs> תימשך, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הפמיניזם נקרא לזה מתבלבל או נשים, אנשים מסוימים, גם גברים וגם נשים, בטח קצת מתבלבלים בין שוויון הזדמנויות לשוויון של תוצאה, אוקיי? עכשיו, למה? כי מה שהם, אני בעיניי, זה אבסורד בעיניי, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הם עדיין לא הפנימו שנשים וגברים הם לא אותו דבר. זאת אומרת, כמה שלא תשאף לשוויון הזדמנויות, שוויון של תוצאה, אתה לא יכול ליצור, רק אם אתה שופש אם יש תוצאה, אתה לא יכול ליצור אותו, כי גברים ונשים הם לא אותו דבר, וגם אם אתה יכול ליצור אותו, אז אתה יוצר אותו על ידי הגבלה של מאפיינים אחרים, הגבלה של חירויות, אתה, אתה ליצור לחץ מאוד מאוד מבחוץ, ליצור שוויון אה, אמיתי, שוויון תוצאתי בין גברים לנשים. אז אני לא, אני לא רואה איך הפמיניזם נותן מענה לעובדה שבסופו של דבר נשים, יש נשים שרוצות להביא ילדים, ורוב הנשים אני חושב רוצות, לה, מעוניינות להביא ילדים, ויש להן חלון איזו מינויוצר. נכון. ו... אז אתה יודע, זאת אומרת, ואני חושב שאין ספק שאימהות, אפשר להגיד אולי נפגעות מכך שהן אלו שנושאות את התינוק ברחם, ו... כן, ויכול להיות שההיריון והלידה וחופשת הלידה אה, מעכבת אותם. זאת אומרת, אה, בואי נגיד ככה, עד, עד שנשים יולדות, אין הבדל בין גברים לנשים בשוק העבודה, אוקיי? זאת אומרת, ההבדל, ההבדל מתחיל אה, אחרי שבעצם, אה, אה, ההבדל הוא בין אימהות לבין, לבין שאר העובדים. בסדר, אבל אה, גם הנקודה היא, ש... הנקודה היא ש... צריך להבין שזה לא בהכרח אומר שזה נכפה על הנשים האלה, המצב הזה. זאת אומרת, אם אישה מעוניינת להביא ילדים, אז היא בוחרת בזה. ולגברים גם יש בחירות אחרות שהם נאלצים לעשות, שנשים לא נאלצות לעשות. אז ו... אתה יודע, זאת אומרת, להסתכל על זה כ... כי... החברה מכריחה נשים להביא ילדים, והחברה היא זו שלא מאפשרת להן להגיע לאותם מקומות כמו גברים, זה, זה בעיניי קצת פשטני וזה לא מדויק. נכון. שיש את זה לגברים,
0: כן. כי זאת היא הנקודה יש... שלי בסופו של דבר, שאנחנו חיים עכשיו, וזה מאוד ניכר, בעולם שמנסה לדמות אוטופיה מסוימת, שהיא לא בהכרח קיימת בהרבה מאוד מהמקרים. אז העניין הוא כזה שפשוט אנחנו יותר מדי חומקים מהעובדות, ומהדברים הביולוגיים שבאמת... אנחנו יצרנו, דוגמה, הטרנסג'נדרים באולימפיאדה, לדעתי, זה לא דבר נכון לבוא ולעשות, כי בסופו של יום נשים נולדות כנשים ומנסות לבוא ולחיות את החיים שלהם, ופתאום מגיע הטרנסג'נדר שמקבל אה, בגיל ההתבגרות מנות מסוימות של עצמות יותר מפותחות וכאלה, והוא ביתרון עצום יותר. ובסופו של יום אנחנו מסתכלים על העולם בצורה מאוד אוטופית ולא הגיונית. עכשיו, אני לא אומר שאישה לא חייבת להיות עצמאית, ולא חייבת להיות אה, אחת כזאת שמנסה ליזום וללכת לעבודה מאוד מדהימה וחזקה ולהיות האישה הזאתי. לא, אני לא אומר את זה. אבל מנגד לכך, אני חושב שיותר מדי נשים לוקחות על עצמן. ויותר מדי מעלות גם סטנדרטים, כי אם תשים לב לזה, לדעתי, נשים, מנגד לגברים, הולכים ומסתכלים על גברים, אפילו אם היא, נגיד, סתם ארבע מתוך עשר, על השמונה מתוך עשר, על מתוך עשר, ומנסות לבוא וליצור okay. איתם מגע. נכון. ואז פה אין שוויון, כי גם ככה אין שוויון, כי יש, נגיד סתם במדינות המערב, בין גילאי 18 עד 29, 105 גברים ל-100 נשים. אז אין שוויון מההתחלה גם.
1: שוב, מה, מה זה הנתון הזה? תחזור עליו. אוקיי,
0: אז אני אחזור על הנתון. Uh, במדינות המערביות בעצם, uh, מגילאי 18 עד 29, יש 105 גברים ביחס ל-100 נשים.
1: אוקיי. <מ> okay, אני אשים אז... את המחקר הזה גם בתיאור, למי שרוצה לראות. וואלה, אתה אומר שבעצם הנשים אה, אה, הן אה, ביתרון, כי יש להן יותר אופציות.
0: הנשים <אנשים> יותר ביתרון, כי יש להן יותר אופציות מהעסוק, כן, ככה אני מסתכל על זה. כי בסופו של יום, תסתכל על זה ככה, הן מחליטות על חיי המין. זה, 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 זה ברור דווקא. הן <אנ> מחליטות גם עכשיו על מי הנבחר, כי בסופו של יום, אם עכשיו אני נראית שש מתוך עשר, והשמונה מתוך עשר הזה מסתכל, בסדר, והוא מנסה עכשיו להימשך אליי, אני בא ותופסת אותו מהאזור האשכים שלו ואומרת, אוקיי, חמודי, אני עכשיו שולטת בזה ולא אתה.
1: תראה, אני מסכים. אתה יודע, גם, אני קראתי בזמנו על כך שאתה מכיר את מדד ג'יני לאי שוויון בשוק? בכל ש... זאת ש... תסביר
0: אותו לצופים שם, okay. נראה לי שאני מכיר, אבל בכל זאת תסביר.
1: אז, אז זה לא שזה, אז ככה, אז בגדול זה מדד, ש, זה, זה מדד שבוחן אי שוויון בשוק, בשוק, אי שוויון כלכלי, כן? זאת אומרת, אז השתמשו במדד הזה כדי לתאר את, ה, את השוק המיני, זאת אומרת, את, את, אי, השוויון, את אי השוויון בשוק המיני אצל, גבר, אצל גברים ואצל נשים. Okay. אז לצורך העניין, אי... בוא נגיד ככה אצל נשים השוק הוא דומה לשוק נקרא לזה כמו במדינות אולי סקנדינביה זאת אומרת שוק שאי השוויון שם הוא, הוא נמוך זאת אז, אז אתה רואה שיש לך רוב הנשים יש לך ככה הקבוצה הגדולה זה של נשים עמידות יש לך כמה מיליונריות ויש מעט מאוד נשים שהן חסרות קול, אוקיי? זאת, זאת אומרת שאין להן כביכול גישה לעולם המיני אבל זה באמת ממש מעט, לעומת זאת אומרת, מה שאתה רואה אצל גברים זה שאצלם השוק הוא הרבה יותר לא שוויוני, זאת אומרת יש לך שכבה מאוד גדולה של גברים שהם בתחתית, בתחתית זאת אומרת אין להם אפילו דריסת רגל בשוק המיני, זאת אומרת הם באפס זאת אומרת אם אתה מסתכל על הגב, זאת אומרת אתה אומר, יש לך שכבה מאוד גדולה כאילו של גברים באפס, אפס, אפס, יש לך בקצה שכבה קטנה של מיליארדרים. נכון. אז עכשיו אני מקצין, אבל כשאתה מסתכל אי שוויון בקיצון שלו אז ככה זה נראה. עכשיו אצל גברים זה לא רחוק מזה, זאת אומרת, אבל יש לך שכבה מאוד גדולה כאמור של שהם, אין להם בכלל באמת כאמור דריסת רגל לשוק של הדייטים, יש לך כמה, יש לך של גברים שהם בסדר נגיד, כן, מעמד ביניים, ויש לך אה, באמת שכבה קטנה, צרה מאוד, שהיא מאוד מאוד מוצלחת, היפר מוצלחים במובן הזה, שיש להם, אה, שהם מאוד 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 אטרקטיביים, ויש להם בעצם, והרבה מאוד נשים חושקות מהם, ויש להם גישה להרבה נשים. אה, אז, אז בואו בוא בעצם נבין בפועל מה זה אומר. זה אומר, ש... אז בואו בוא, אני אסביר את זה על ידי עוד איזשהו ככה אה, נתון מעניין. אה, אם תעשה מיפוי גנטי של, של, של כולנו, שלי, שלך, של כל האנשים שחיים היום ב, על הכדור, ותסתכל בעצם, תבדוק את השושלת הגנטית שלנו, נגיד, אלפי דורות אחורה, okay. אז תוכל לראות שהיו לנו בעצם פי שתיים יותר אמהות מאבות, okay? okay. אוקיי? לאורך, השושל... לאורך השושלת הגנטית של בני אדם, היו לו עוד משתי המתארים האמהות מאבות, מה זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי, איך זה יכול להיות, זה אומר שבעוד שכל אישה הביאה צאצא אחד uh, בממוצע, אז אצל הגברים, חצי מהגברים לא הביאו צאצאים בכלל, וחצי הביאו שניים משתי נשים שונות, זאת אומרת שלאורך ההיסטוריה האנושית באופן כללי hein, נשים העדיפו להיות עם גבר שהוא אטרקטיבי יותר, גם במחיר של האקסקלוסיביות איתו, אוקיי? לעומת להיות עם גבר שהוא פחות אטרקטיבי, שכביכול הגנים שלו פחות טובים, אולי הוא צייד פחות טוב, הוא יכול לספק לי פחות חושבים, אבל אני אוכל כן להיות באקסקלוסיביות איתו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כגברים, כן, סטרנשית, לא נולדנו עם הזכות להתרבות. אנחנו לא נולדים עם הזכות הזו. המצב הדפולטיבי שלנו יכול להיות ש... חצי מאיתנו בכלל, לא היו, לא היו מתרבים, אוקיי? אצל נשים זה לא ככה. אז אה, היום המצב הוא קצת שונה, זה קצת יותר טוב, בין השאר כי אנחנו היום אוכפים מונוגמיה, על פי חוק.
0: מה זה מונוגמיה? אומר,
1: אה, מונוגמיה זה אומר שכל, שכל גבר יכול לשאת אישה אחת בלבד. כן,
0: אבל מתכתן. כשבאת והעלית את הנתון הזה... אה... אפשר גם להכניס לזה שקודם כל פעם היו נלחמים הרבה יותר, הגברים בעצם היו יוצאים לזירת הקרב, וכך גם היה יוצר מצב שהגבר היה בכמות של פחות פשוט מהאישה, כי הוא היה יוצר לקרב, הוא היה מאבד החיים שלו, ובעצם זה היה יוצר את האיזון הזה, סוג של, כפי שאתה אמרת. אז, וגם אמרת, אמרת, שזה היה יוצר מצב, נגיד סתם ימני אטרקטיבי, וזה היה יוצר מצב אקסקלוסיבי, כאילו בלעדי מסוים, כאילו רק אני והיא. אז זה לא נכון, הרי התכוונת, אני די בטוח למצב שנגיד סתם לגבר אחד אטרקטיבי, יש שתי נשים, נכון? נכון. אוקיי, okay, אז... ויותר, תש... אבל תראה, תראה, ה... יותר.
1: העניין הוא, תראה, אצל נשים, כמו שאתה אמרת, בעצם אצל נשים, הבחירה היא, ביד... היא בידיהן. הבחירה בשל, עם מי אני אקיים יחסי מין, היא בידיהן. תמיד אתה ככה לאורך ההיסטוריה הנשית. אז מה שאנחנו באים להגיד, אם בסופו של דבר אנחנו רואים שיש גבר, שיותר מאישה אחת בחרה אותו כדי להיות האבא של הצאצאים שלה, אז, או, אני אגיד ככה, אם יש גבר שהוא צאצא, ל, שהביא צאצאים יותר מאישה אחת או עם כמה נשים שונות, זה אומר שהם, זה, זה אומר דבר כזה, זה אומר, הם בחרו בו, הוא לא הבחר. הפוך, הם בחרו בו, וזה אומר שאם גבר בעצם אה, אה, לא הצליח לה, לה, להמיץ צאצאים, זה כי הוא, הוא לא היה מספיק אטרקטיבי כדי להיבחר. אז מה שאני בא להגיד היום, זה ש, Uh, תראה במצב אם, אם לא אם, אם מונוגמיה לא הייתה היום כפויה בחוק אם, 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 אם היום היינו עדיין במצב של למשל כמו אצל הבדואים שאצל הבדואים uh, גבר אחד יכול לעשות יותר מיכול לעשות כמה נשים שונות אז היה מצב שבו uh, בפועל בהכרח יש לך גברים שאין להם אין להם, אין להם, אין להם נשים. לה, להם, הם לא יכולים למצוא נשים, כי הנשים האלה כבר נתפסו על ידי, על, על ידי מעט גברים. נכון. Okay? Uh, ואנחנו רואים שחברות שבהן, uh, פט... uh, שבהן uh, פוליגמיה היא, היא מתאפשרת, זאת אומרת, בניגוד, מונוגמיה זה שכל גבר נעשה אישה אחת, פוליגמיה זה אומר שגבר יכול לעשות כמה נשים שונות, בחברות פוליגמיות, החברות האלה הן הרבה פחות יציבות. Uh, הן הרבה פחות יציבות, הן יותר אלימות. Uh, כי, כי יש לך שכבה מאוד גדולה של גברים שהם מאוד מתוסכלים, זאת אומרת כביכול אין להם מה להפסיד, אתה מבין? זאת אומרת uh, אנחנו לא מודעים לכמה היצר המיני שלנו והשאיפה להשיג פרטנר uh, מכתיבים את ההתנהלות שלנו בחיי היום יום שלנו, כמה בעצם החתירה שלנו ללימודים, להשכלה גבוהה, לעמדות בכירות יותר במקום העבודה שלנו וכולי, בעצם בין אם זה במודע ובין אם זה לא מודע, מה שמניע את כל הדברים האלה זה הצורך או הרצון למצוא את הפרטנר האיכותי ביותר, וברגע שבעצם שוללים לך את האפשרות הזו, אתה חי בחברה שבה אתה יודע ש... לא משנה מה אתה עושה, לא תוכל למצוא פרטנרית כי אתה, אתה לא במעמד המתאים, כי כבר יש כמה זכרי אלפא בחברה שלך שהשיגו את כל הנשים, אז באיזשהו מקום אה, אה, שעבור ממך את כל המוטיבציה, אז אתה, אתה שמים אותך בפוזיציה שבה אתה נואש, אז בחברות כאלה הגברים הם נואשים יותר, ואז הם הרבה יותר אגרסיביים ואלימים ומוכנים לנקוט צעדים הרבה יותר קיצוניים אה, אז, אז זו הסיבה שאנחנו חיים היום, או לפחות אחת הסיבות שאנחנו חיים היום בחברה שבה גברים לא יכולים לשאת יותר מאישה אחת, כי אנחנו רואים שזה הופך את החברה להביא יותר רציבה, וכן מאפשר ליותר לי גברים כן למצוא בנות זוג.
0: אבל גם מעבר לזה, אני אבוא ואוסיף שיש עוד נתונים שממחישים עוד יותר את האי שוויון הזה. דוגמה, יש על אותו 18 עד 22 ממדינות המערב, אומר שנגיד סתם, אם אתה מטר שישים כזה, 75% שהאישה באופן אוטומטי תגיד לך לא. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא ואני נמצא מתחת למינימום, מה שנקרא, ישירות מינימום שהאישה תגיד לי 75% שלא, זה בלי לבוא ולחשוב שאתה נראה לא אטרקטיבי, הערך שלך בשוק, מי אתה, מה הערך שלך בכללי כבן אדם, אישיות וזה, ו... זה פשוט מטורף לבוא ולהסתכל על נתונים כאלה, כי אתה אומר לעצמך, זה עוד יותר, נשים אומרות שהחברה לא שוויונית כלפיהן, אבל תסתכל על כמה האי שוויוניות גם הולכת לגברים בסופו של דבר.
1: נכון, אז זה, זה בדיוק הנקודה, אני חושב ש... תראה, בוא נחיל מעצם העובדה שאתה, כבן אדם, לא משנה אם אתה גבר או אישה, אתה מדוכא. סבבה? Uh, אתה מדוכא, החיים מדכאים אותך, אתה חי, אתה חי בתוך תרבות מסוימת, התרבות הזאת מדכאת אותך כי אתה חייב בעצם להיות, uh, להתנהג mm -hmm. על פי הכללים של התרבות, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ולכל אחד יש איזושהי מחלה או שלקרוב משפחה שלו יש איזושהי מחלה שמעכבת אותו ולכל uh, אחד יש, uh, לא יודע מה, איזה קרוב משפחה שצריך uh, טיפול מיוחד או שמעכב אותו, או אבא שלא נוכח, או אמא שחלילה נפטרה, לכל אחד יש את, ה, את, 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 את סט הנסיבות האידוסינקרטי שלו, שבעקבותו הוא יכול להסתכל על, על עצמו ולהגיד בשוויון נשף, נפ, נפש גמור שהוא מדוקק, ושהחיים בעצם לא הוגנים לא כלפיו ושצריך לעזור לו ולהוציא אותו מהנפש הזה. זה לא, לא תלוי בכלל אם אתה גבר או אישה. עכשיו, העובדה שאנחנו, שעכשיו יש העובדה שיש הבדלים בגברים, בין גברים לנשים ואי יש הבדלים אנחנו שני נמצאים לנקודת ההנחה הזו אומרת שההתמודדויות האתגרים וכן אי השוויונות שגברים ונשים חווים הם שונים אז כמו שאמרת גברים חווים אי שוויון אה, ניכר אה, לעומת נשים בתחום המיני אה, נשים חוות אי שוויון בתחומים אחרים אוקיי? עצם העובדה למשל שהן יותר קטנות וחלשות מאיתנו זה, זה גוזר הרבה מאוד, זה גוזר הבדלים מאוד דרמטיים על החיים שלהן לעומת החיים שלנו בין אם זה למשל, אתה יודע, למשל בוא ניתן לך דוגמה שלא חושבים עליה נשים נוטות להיות יותר חרדתיות מגברים, אוקיי? נכון ובאופן כללי הן יותר רגישות לאיומים מגברים. אתה יכול להיחס את זה קודם כל לכך שהן יותר קטנות פיזית, אז זה הגיוני אבולוציונית שהן תהיינה יותר זהירות. אתה יכול להיחס את זה גם לעובדה שנשים באופן, לאורך ביולוגית לטפל בילדים יותר מאשר גברים. אנחנו רואים שכדי לטפל בילד זה עוזר לך להיות מאוד רגיש לסכנות זאת אומרת יש תיאוריה מאוד מעניינת ששמעתי שבעצם הסיבה שנשים הן הרבה יותר רגישות לסכנות זה לא רק כי הן יותר פגיעות ויותר קטנות מגברים אלא משום שמערכת העצבים שלהן מכוונת להיות מותאמת לזו של התינוק, זאת אומרת, כל... ואתה רואה את זה שאימהות הרבה יותר זהירות באופן שבו הן משחקות עם התינוקות שלהן לעומת אבות, נכון. הן הרבה יותר ערניות לסכנות שיש מסביב, אז תגיד, זה פייר, זה, זה לא פייר, למה נשים צריכות להיות צריכו יותר חרדתיות מגברים, זה לא פייר, אבל, אבל זה, זה החיים, זאת אומרת, נכון. זה לא, זאת אומרת, יש, יש בינינו הבדלים, אז כן. אז אתה יודע, זה נכון, אנחנו גברים פרודדים עם סט מסוים של אתגרים שאנשים לא מתמודדים אותם, וכנ"ל הפוך.
0: אני חושב שההמחשה עצמה של העניין הביולוגי פה, ההבנה עצמה היא ירודה. נגיד סתם, גם כשעכשיו אתה נכנס למצב שאתה עולה לטיילת, מבחינה ביולוגית, באופן טבעי, השומן אצל הגבר עולה, מפני שהוא ישתמש בשומן הזה למקור אנרגיה, כי הוא לא יישן יותר. לא יישן הרבה לפחות, כמו שהוא היה יושן לפני איזה קבוצה, אחריו הוא יתעסק עם הילד. אז <אח> זה, זה הפרשים ביולוגיים כאלה שנוצרים תוך כדי הסיטואציות, אבל העלית את כל העניין המיני הזה, ואני שואל את עצמי, עד כמה הוא פקטור? כן, העלית ואמרת כזה, כן, זה פקטור עצום, זה יכול להניע אותנו בארבע מאות מהמקרים, אבל אם אני עכשיו נמצא בזוגיות עם מישהי, ובוא נגיד ככה זוגיות טריה, נגיד סתם עכשיו, תכף שנה או שנתיים, אתה חוגג עם מישהי. <אח> לשמור על מערכת
1: יחסים בריאה ושלווה, מה שנקרא. אני חושב שיותר מישר, מכמה מין הוא חשוב, אני חושב, ש... אני חושב שהשאלה היותר משמעותית היא עד כמה תסכול מיני הוא מזיק אוהב. למערכת היחסים. אתה מבין? זאת אומרת, אה, אתה יודע, זה כמו שהיה לי חבר פעם שאמר לי, אה, כשהסקס טוב הוא 10% ממערכת היחסים, כשהוא לא טוב הוא 90% ממערכת היחסים. וואו. אז אתה יודע, נשמע מאוד אמיתי זה... דווקא. כן, אז, אז, אז זה חשוב, אז, אז, אז אתה שואל, תראה, אז, אתה יודע, זה, זה מביא אותנו עכשיו ככה לשאלה לספר, והיא באמת, איך צריך להתייחס בכלל למיניות, אוקיי? או לפן של סקס בחיים שלנו, אוקיי? אז לצורך העניין נגיד ביהדות, כן? ככל שאני מכיר, אבל נגיד ביהדות השמרנית המסורתית, כן? אז זה לא שיש נטייה אצל החילונים להגיד היהדות באיזשהו מקום לא יודע מה מתייחסת לסקס בצורה מעוותת עושה אותו משהו שהוא מאוד אה, אה, סגפני אה, אני לא בטוח שזה בדיוק, ה... שזה בדיוק העניין אני חושב שבאופן כללי היהדות וגם הנצרות אין... הפילוסופיה שלהן אומרת העובדה שיש לך חשקים מסוימים וזה לא משנה אם זה חשק מיני או חשק לאכול או חשק לעשות כל מיני דברים, זה לא אומר שאתה צריך לפעול לפיהם, אוקיי? זה בעצם העניין, ואז אתה יכול להגיד, בסופו של העניין, כל הטקסים שיש ביהדות על, על סביב אוכל, כן? סביב מזון, בין זה כשרות, בין זה ליטול ידיים, בין זה להגיד ברכות וכולי. בעצם, אני חושב שהרעיון שעומד בבסיס שלהם, זה לא לתת לדחפים שלך, לתשוקות, ליצרים שלך, הרגעיים, לנהל אותך. אוקיי? Okay? אוקיי, okay, חזק מה שאתה אומר
0: פה. מה אתה אומר? אני, אני אומר שזה מאוד חזק מה שאתה אומר.
1: כן, okay. ואני חושב שזה, מאוד, חושב שאני, חושב שזה זה, זה דבר שמאוד חכם. אז עכשיו, אתה יודע, בשביל להנגיש רעיון כזה, שזה לא רעיון, תראה, זה לא רעיון פשוט, אוקיי? Okay? כי, כי בסופו של דבר, הגוף שלך אומר לך... מבחינת הגוף שלך הדבר הכי אינטואיטיבי לך זה אם אתה רואה משהו שכרגע מפתה אותך שאתה רוצה אותו בין אם זה שוקולד או בין אם זה סקס או כל דבר אחר זה לממש אותו אז אתה יודע מאוד קשה ללמד אנשים רעיון שבאיזשהו מקום הולך כנגד האינסטינקט שלהם אז אתה צריך באיזשהו מקום אם אתה, אם אתה לא מצליח לה, לה, לעזור להם להבין את הרעיון שמאחורי זה אתה צריך להנגיש להם את זה באופן שהוא יותר דוגמטי זה מה שצריך, ככה אלוהים אמר, אלה החוקים וכולי, ואז בדרך, זה נכון שזה יכול להפוך, זה יכול לאבד חלק מהאינפורמציה, זאת אומרת, אתה יכול, מרוב חוקים, מה שנקרא, מרוב עצים אתה לא רואה את היער, אז מרוב חוקים אתה לא רואה את המהות. נכון. אוקיי? Okay? Okay. Uh, אז לפעמים, אתה יודע, לפעמים, מרוב כל ההלכות אתה הולך לאיבוד, אתה, אתה מאבד את המשמעות, של, של, את המשמעות המקורית שממנה נבעו ההלכות האלה, ואני חושב שכן יש חוכמה בזה, אז, אז אותה פילוסופיה של... באיזשהו מקום, אל תהיה עבד לסיפוקים שלך, אוקיי? אל תהיה עבד לתכפים שלך, אלא שהם ישרתו אותך ולא הפוך. זה חל בין השאר גם על סקס. אז אתה יודע, אבל זה לא אומר, אז אני לא חושב, מן הסתם זה לא אומר שלא צריך לממש מיניות בחיים שלך, גם אם אתה יהודי טוב, אלא זה לממש אותה באופן שיהיה הכי קונסטרוקטיבי לחיים שלך. אני חושב, נקודת ההנחה יותר שמרנית אומרת שחיים טובים או להיות בן אדם טוב, אפרופו אופי איזוויה של המוסר, להיות בן אדם טוב נגזרת שזה, זה גם להקים משפחה, זה להיות בן זוג טוב וכולי, ושיהיה בשק... לך, נגיד, ייטיב איתך אם כן תיכנס למערכת יחסים ארוכה ותקים משפחה מאשר אם תהיה רווק כולל כל חייך. עכשיו זה, זה דיון, זה דיון שאפשר להתווכח עליו, <אח> אפשר גם להגיד זה לא נכון, אבל, אבל זה, מה, זה מהזווית הזו. Uh, ככל שאם ש... אתה לצורך העניין באמת הרבה יותר ליברלי ואתה uh, בעד התרת uh, כל הרסנים על מיניות אז, uh, אז אם ככה אז בכלל, אתה, אז בכלל השאלה של כמה סקס הוא חשוב היא כביכול אולי uh, 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 טוב אני לא רציתי להגיד שהיא מתייתרת אני לא חושב שהיא מתייתרת היא אולי אתה יודע מה אולי אפילו בוא נגיד ככה אם אתה חי חיים שלפיהם אתה אומר אני רוצה תמיד לממש את הסקס שלי כמה שאני רוצה, כמה שיותר, להיות, להיות עם כמה שיותר פרטנרים, לעשות סקס ללא הגבלות, להתנסות בלי סוף. שאלה טובה לאן זה, לאן זה יוביל אותך, והאם, אתה, והאם באמת בסופו של דבר אתה תגלה שהתנהלות אה, כזו אה, תאפשר לך להיות יותר שבע רצון ולחבות יותר אה, סיפוק ועושר מהחיים שלך לאורך זמן, לטווח ארוך. אה, אני... אני לא בטוח שזה כל כך... זה שאלות כך... טובות
0: שאפשר לש... לבוא ולשאול ולהתעמק עליהן, ולדעתי כן צריכים לבוא ולהפעיל מחקרים לגבי כל הדברים האלה, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על מערכות יחסים בריאות, זה, זה לפחות השאיפה, שיהיה לך מערכת יחסים בריאה. האם אתה רואה איזה שהן מגמות מסוימות של חיי ניסויים של 40 שנה, 30 שנה, 50 שנה ביחד? האם יש כאלה מגמות שאתה יודע עליהן?
1: מגמות של מבחינת... שכן עוזרות
0: מפריע... לתחזיק את הקשר.
1: תראה, ככל שמדובר במערכות יחסים ארוכות, אני פונה למחקרים של ג'ון גוטמן, שהוא אגב הוא יהודי שומר מצוות, הוא עם כיפה, והוא עשה, נחשב אחד החוקרים, אחד הפסיכולוגים הכי חשובים ב, נגיד ברבע האחרון של המאה העשרים. והוא עשה מחקר מאוד מעניין שבו הוא לקח זוגות, הוא שם אותם בסוג של מעבדה, הוא אה, שם אותם בתוך מין איזה בית עם מצלמות, סוג של האח הגדול אבל הרבה יותר אינטנסיבי, הוא עשה להם בדיקות דם כל כמה זמן, הוא עשה להם בדיקות שתן כדי לבדוק בעצם את הפרופיל ההורמונלי שלהם וכולי והוא אה, זיהה מתוך כל הזוגות האלה שהוא צפה בהם, הוא, הוא הבחין בגללו שתי קבוצות ה... Uh, הזוגות נקרא לזה הטובים והמוצלחים והזוגות שהם אסון שהם מתנהלים, מתנהלים בצורה גרועה uh, ואז משם הוא בעצם uh, זיקק ארבעה עקרונות uh, או כמה עקרונות אבל uh, ככה הוא, הוא זיהה בעצם כמה uh, הוא כתב איזה ספר שנקרא שבעה עקרונות לנישואים מאושרים אני חושב זה כתוב בעבר, זה בעברית ואני מאוד לא רוצה לקרוא הספר הזה אגב ובעצם uh, הוא ראה שיש דברים מסוימים שזוגות, זוגות שבעצם חיים באושר או זוגות מוצלחים עושים, שזוגות, שזוגות שהם לא מוצלחים לא עושים. Um, לצורך העניין בוא נדבר נגיד על משהו שהוא, uh, על משהו מעניין אחד שהוא ככה פחות נקרא לזה אינטואיטיבי, um, על, על מריבות, אוקיי? Okay? אז קודם כל כל הזוגות רבים, בין אם אתה זוג מוצלח, זוג לא מוצלח, כל הזוגות רבים. Um, מה שמתברר, 아, בוא נגיד ככה, 아, יש איזה מין אה, דעה רווחת שהדרך הנכונה לריב היא על ידי כך שאתה בעצם נותן לפארטינג שלך להוציא את כל התסכול, את כל הרפש ואתה מקשיב ולכל היותר כשאתה מדבר אתה בסך הכל משקף לו את מה שהוא אומר אז אם בת הזוג שלך אומרת לך אתה אף פעם לא עושה כלים ואתה לא מתייחס אליי ואתה לא אכפת לך מכלום חוץ מעצמך וטהטהטהטהטהטה אז מה שאתה צריך לעשות זה לשמור על רוגע ולהגיד לה אוקיי אני שומע שאת אומרת שאני לא עושה כלום ולא אכפת לי מאף אחד בפועל זה לא ממש עובד כי אתה צריך להיות באמת איש עם מצבי ברזל כדי להיות מסוגל לנהל ככה ריב עם אשתך, אוקיי? אבל מה שהוא שם לב אליו זה שהזוגות הטובים בכלל לא מנהלים ככה ריבים, הזוגות הטובים יכולים לצעוק אחד על השני ולהוציא עצבים, אבל מה שיפה לראות זה איך הם משלימים. הזוגות הגרועים הם, הם לא ממש משלימים, הם רבים וצועקים אחד על השני ויש איזשהו פיצוץ. שאין לו התרה, זה נשאר שם ברקע לאורך הרבה מאוד זמן, לאורך כמה ימים. לעומת אצל הדגות הטובים, הם צועקים אחד על השני, הם יכולים להתעצבן, אבל אז איזה מישהו, לא יודע מה, יקרוץ לשני, יעשה לו איזה פוק, יצבוט אותו, יחייך אליו, וכאילו באותו רגע הכל, הכל נעלם, אוקיי? Okay? אז זאת אומרת, הם, אפשר, הם, הם כביכול צועקים אחד על השני, אבל מה, ההבדל ביניהם, למה הם מסוגלים בן רגע, לעבור מריב לאיזשהו מקום ככה יותר רגוע וכאילו לסלוח ולשכוח ולעומת זאת יש זוגות שזה נשאר אצלם הרבה מאוד שעות או אפילו ימים ההבדל הוא שהזוגות הטובים באופן כללי אה, כמות האינטראציות החיוביות, החיוביות ביניהם היא גבוהה זאת אומרת הריבים האלה מונחים על מצע של רגש חיובי בסך הכל ושל הבנה וחום אחד כלפי השני אבל אם לעומת זאת יש לך זוג ש... ככה יחסים טעונים ומאוד כבר, כבר העצבים שלהם חשופים והם מאוד רגישים לצד השני, זאת אומרת לכל מיני רכיבות קטנות של הצד השני שמעצבנות אותם, אז כל ריב יכול לגרום לפיצוץ. אז מה שהוא אומר, אם אני, אני אזכה רגע את כל, את כל התיאוריה שלו לדבר אחד שככה נוהגים לצטט מהמחקרים שלו, זה שיש יחס, נקרא לזה יחס זהב, בין אינטראקציות חיוביות לאינטראקציות שליליות אצל זוגות והיחס הזה הוא חמש לאחת זאת אומרת חמש אינטראקציות חיוביות על אינטראקציה שלילית אם יש לך פחות מזה אם יש לך ארבע חיוביות על אחת או שלוש על אחת זה כנראה יעיד על שלא תחזיקו כי זה אומר שיש יותר מדי אה, קושי וחיכוך אה, ומצוקה בקשר אז אתה צריך יחס של חמש לאחת אבל הדבר המעניין הוא שאם היחס הוא גבוה מדי זאת אומרת עם יחס אינטראקציות נגיד 11 לאחת אם אני זוכר נכון, זאת אומרת 11 היתה קצת חיוביות על אינטראקציה שלילית אחת, זה גם לא טוב, זה גם יכול להוביל לפרידה. כי זה מעיד על זה שמשהו אצלכם שאתם כנראה הולכים, הולכים על קליפות ביצים. אם אתם לא רבים בכלל, ואם אתם לא, אם מעדת לכם מספיק חיכוך, או יותר מזה, אנשים מחפשים אתגר גם. זאת אומרת, אתם מחפשים שפט משלם, לא רק תמיד יהיה לצדם, אלא מחפשים עזר כנגדם. כן, להוכיח לא אותם פעם.
0: כשצריך. דוגמאים הם לא, דיום. לא מתנהגים עכשיו דיום. בסיטואציה בצורה טובה, אז כזה, סתם דוגמאים עכשיו רבים בשולחן אוכל מול חברים בצורה פומבית, אז כזה הפרטנר אומר לו, אוקיי, לא התנהגת טוב, זה משהו שכן בריא בסופו של דבר, אבל נכון. לא מול כולם, בצד, כאילו, מן הסתם, לדעתי, אבל זה כבר נכון, משהו נכון. אחר.
1: נכון. נכון, נכון. אתה יודע, חשוב לי רק, משה, אתה יודע, דיברנו, כביכול הצגנו איזו תמונה קצת פסימית, לפחות לגברים, אולי גם לנשים, על הסיכוי שלהם, אתה יודע, דיברנו על, אתה יודע, הצגנו איזו מין תמונה כזאת, היא מאוד נוקשה ואכזרית לגבי שוק הדייטינג, אם אין לך את הנתונים, אז אתה יודע, אתה תהיה נמוך בהיררכיה, ולא יהיה לך בהכרח סיכוי, ו... אתה יודע, חשוב לי כן אולי, אתה יודע, להציג, איצד, איצד, איזשהו, זה להציג זה. את זה באופן ראשונה, כי אתה יודע, אני עובד עם הרבה מאוד גברים, אני חושב ש... אני אגיד ככה, יש איזושהי נקודת איזון בין השאיפה לשפר את עצמנו ולשאוף כל הזמן לעלות בהיררכיה ולפתח את עצמנו, ואני לא אומר... שאם לצורך העניין היום לצור, המצב הכלכלי שלך לא טוב, אם תשפר את המצב הכלכלי שלך, כן, זה יכול לעזור לך, אה, לא, זה, זה עשוי לעזור, לעזור לך להשיג בת זוג, לא, גם, גם באופן ישיר, כי כן יהיה לך יותר אמצעים ותהיה יותר אטרקטיבי, אבל גם כי אתה תרגיש טוב יותר, אתה יהיה לך יותר ביטחון לתי, ביחס לעצמך, אתה תהיה רגוע, כי ככל שיש יותר אמצעים כלכליים אתה במידה מסוימת, כן, אתה, 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 יש, יש, יש פחות דברים שהם בעיות קיומיות שמציקות לך אז אני אומר צריך למצוא את האיזון בין שיפור אובייקטיבי בפועל שאני חושב שהוא כן חשוב לבין משהו לא פחות חשוב וזה היכולת שלנו להיות לקבל את עצמנו ולהשלים עם עצמנו כי וזה גם לא פחות חשוב ומהותי לאנשים שהמטרה שלהם היא ליצור זוגיות כי אני חושב ש... קודם כל זה אטרקטיבי, בוא נתחיל מזה, אם אתה כגבר מסוגל לקחת בעלות על מי שאתה, לא משנה מה, מה, מה העובדות האובייקטיביות שלך, מה שמשנה זה איך אתה מספר את הסיפור שלך, זה מה שאני אומר הרבה למתאמנים שלי, אתה יש, אתה יש לך גובה מסוים, אתה יש לך ניסיון כלכליים מסוימים, אתה, יש לך השכלה מסוימת, סבבה, אלה, אלה עובדות, אבל בין העובדות האלה לבין להגיע למסקנה של אני לא... לא ראוי, אף אחד לא תרצה אותי, אין לי מה להציע, אין לי על מה לדבר, אני לא מספיק מעניין, יש פער עצום, אין, אין, אין באמת קשר בין הדברים האלה, אתה יכול ללמוד לספר את הסיפור שלך אחרת, ועל זה אני גם עובד עם אנשים, גם עם גברים וגם עם אנשים, אני חושב רק לחדד את זה, כי, כי בעצם אני חושב שבאופן שבא, שבו אנחנו נספר את הסיפור שלנו, יש המון המון פוטנציאל, ואתה יכול ללמוד לספר את הסיפור שלך אחרת, אתה יכול ללמוד לקחת בעלות על המקום שאתה נמצא בו במקום להיות במקום שבו אתה, אתה מסתכל על הנסיבות שלך כעל אה, אה, רצף של אירועים אה, מצער שהוביל אותך למקום שאתה נמצא בו ואתה בעצם קורבן של החיים וכולי אתה יכול ללמוד להסתכל על המציאות שלך אחרת להגיד אוקיי זה המקום שאני נמצא בו חלק מהדברים היו בשליטתי אני הבאתי עצמי לשם אולי עשיתי בחירות לא נכונות אני לוקח לזה אחריות ואני עובד על זה, חלק, מה... חלק מהסיבות שהובילו אותי לפה הן לא באחריותי וחשוב גם לדעת את זה, אוקיי? Okay? חשוב, חשוב שאנחנו לא נוקיע את עצמנו לעד על דברים שהם גם לא באשמתנו ולא, ולא באחריותנו, אוקיי? Okay? ואני חושב שאם אתה מסוגל להישיר מבט לאישה ולהגיד לה בדיוק את זה, להגיד לה כן, זה אני, תראי אם את מעוניינת, אחלה בואי נלך לשבת לבירה ו... ונשמע מה יש לך להגיד ואם לא בסדר גמור. זאת אומרת זה בערך גישה שהיא ברירה, כמובן שלא אבל בהחלט אפשר לשאוף לשם ואפשר לעבוד על זה ומה, ואני אגיד רק ככה לסיום הנקודה הזאת שאני שם לב שככל שאנשים אה, מאפשרים לעצמם להיות יותר עצמם באינטראקציות עם המין השני להביא את החולשות שלהם להביא את השריטות שלהם מרשים לעצמם להפגין אה, חולשות מרשים לעצמם לשתף גם בדברים שכביכול נדמה להם שהם ישתפו, אף אחד לא אותם, למשל לשתף בכך שהם לא יודע מה, מחוברים למשחקי מחשב ומשחקים עד אחת בלילה, נדמה לי שהם יגלו אז אף אחד לא אותם, או שיש להם איזה התקפי אכילה בשתיים בלילה ושהם יורדים על לא יודע קרטון של גלידה, תשתף, תגלה, שתכלס לא, קודם כל אתה לא היחיד, גם לבחורה שמונחה יש לה גם את הסרטון שלה, ושנית, Uh, ברגע שאתה משתף את זה, uh, אתה תראה גם שבאיזשהו מקום זה גם יוצר אמפתיה כלפיך וזה עוזר לצד השני להתחבר אליך ויש איזה משהו שהוא דווקא מאוד, uh, מאוד נעים, זה גם מאפשר לצד השני להרגיש יותר בנוח. Mm -hmm. אם אתה מרגיש בנוח עם עצמך ומשתף גם בדברים, בשטויות הקטנות שלך, זה יוצר איזושהי אווירה שהיא יותר נינוחה ומאפשר חיבור.
0: אני אישית יכול לבוא ולהסכים איתך והמסר הוא פה עצום בקטע הזה של תיקחו את תיקחו את עצמכם בידיים, בין אם זה בן או בת, ותנסו לפתח את עצמכם ואת הבסיס שלכם. ובכללים אני רוצה להגיע ולהגיד על השיח הזה תודה, ירון. רק אני אשמח שתבוא ותמליץ על שלושה ספרים שהיית רוצה לבוא ולתת לצופים כמשהו לקרוא, שיכול לבוא ולעזור להם בחיים שלהם מבחינת הזוגיות ודברים כאלה.
1: ככה, ספר שאני מאוד ממליץ עליו למתאמנים שלי, בעיניי הוא עושה הרבה סדר למי שככה רוצה להבין קצת יותר טוב את העולם וגברים, זה דרך גבר של דיוויד דיידה, ספר מאוד מומלץ, קראתי אותו ולדעתי שלוש פעמים לאורך השנים, חזרתי עליו ככה כמה פעמים, בוא נראה עוד ספר, בוא נראה, נסתכל פה אני בעיקרון, אני מאוד 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 אוהב, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד אוהבים במערכות יחסים זה להביא בני אדם באופן כללי. אז הספרים של ארווין ילום, שהוא הוא, הוא פסיכיאטר והוא מטפל, הם, כל הספרים שלו מדהימים, הוא כותב נפלא והוא מביא מקרים מאוד מעניינים מהקליניקה שלו, אז אני, אני מאוד מתחבר לספרים שלו. ועוד ספר, בואו נראה. תשמע, אני מאוד אוהב את... ונראה לי... אני מניח שגם אתה... שאתה שותף לי שגם אתה, אני מאוד אוהב את ג'ורדן פיטרסון. כן, כן,
0: נכון, מסכים.
1: אז אני קראתי את שלושת הספרים שלו, ואני מאוד אהבתי את שלושתם.
0: אה, באמת, אני דווקא... לא קראתי אף אחד מהם, אבל ראיתי הרבה מאוד מההרצאות שלו על הספרים עצמם, דוגמא על uh, Maps of Meaning, ראיתי את ההרצאות שלו, נכון. הרבה מאוד מהם.
1: אז אני, אני חושב שמבין השלושה, נראה לי, אני הכי, הכי אהבתי את 12 uh, הספרים לחיים.
0: Mm -hmm. okay. אני יכול uh... להבין למה.
1: זה הספר השני שלו, אז אני מאוד, אני חושב שזה גם יהיה ספר נהדר
0: לקרוא. אז עם זאת, אני רוצה לבוא ולהגיד לך תודה רבה, ואני אשמח אם תבוא עוד פעם, זה היה באמת שיח משכיל, ואני מרגיש שהצופר בביצה עכשיו בתחושה של, וואו, זה עשה לי סדר יותר בראש. אז תודה לך.
1: איזה
0: כיף, תודה לך, משה, נהניתי. אני שמח לשמוע את זה. אז חברים, תשאירו לייק ותגובה אם אהבתם, ותרשמו בתגובות אם יש לכם שאלות כלשהן שאתם רוצים לבוא ולהעלות, ו... במידה וניפגש בפעם השנייה, מה שאני כן רוצה שיקרה, תמרו ונעלה אותם גם, אז בשמחה. יא חברים, נתראות לכם, יא ביי.